0: Saladacult.com.br
1: apresenta Olá Saladadeiros, estamos aqui no Salada Mix, o podcast de cultura pop do Salada Cult. Eu sou o Rodrigo, o Negro Chaves, eu vou ser o host hoje. Estou aqui com o afrodescendente Kleber Pereira. Alô, gente... Estamos aí junto,
2: africanamente falando. Estou muito feliz de estar tá aqui.
1: E eu estou com um branco opressor, Bruno Guedão, por último.
0: <risos> Pô, o opressor é cara. Mas eu sou, eu sou o agente Ross aqui do, do, de hoje, né? Que é o único branco lá do, do filme, né? Então estou aqui representando <risos> o agente Ross.
1: E nós vamos falar desse filmaço. Filmaço. Não só do filme, né? De toda a importância que o filme trouxe. E, e eu creio que ele vai trazer mais coisas ainda para o futuro da Marvel e dos filmes de heróis na no cinema Nós vamos falar do Pantera Negra <risos> Salada Mix, um podcast de cultura pop do site Salada Cultura. Me diz uma coisa. O que você sabe sobre o Arcanda? Arcanda.
0: É uma nação de terceiro mundo, com tecidos, pastores, roupas legais... Tudo fachada.
2: Exploradores têm procurado por ela. Chamavam de Eldorado. Eles procuravam por ela na América do Sul. Mas estava na África o tempo todo. Eu fui o único que a viu. E saiu de lá vivo. Oi, tô te vendo. O mundo está mudando. Logo só haverá os conquistados e os conquistadores. Você é um bom homem com um bom coração. E é difícil para um bom homem
0: ser um rei. Ah!
1: Sim, eu acho que é unanimidade, pelo menos entre nós três aqui, que é um filmaço, né? O filme foi muito bom. Cinco Seasons. Acho que não tem como. Você também achou, né, Kleber?
2: Ah, claro, certeza, cara. Acho que foi. Eu eu coloco ele entre os melhores da Marvel, se não o melhor. Pra mim foi o mais redondinho, o mais perfeito.
0: Eu até falei pro é, Rodrigo também... que acho difícil, tá ficando cada vez mais difícil dizer quais são os, os três melhores, dois melhores pra mim. Que é muito filme, primeiro que é muito filme, né, cara? Isso aí você foi o 17 uhum. ou o 18, Rodrigo? Eu não lembro.
1: 18.
0: º olha só, dez... cara, são 18 filmes, isso é muito maneiro, cara. Quando eu paro pra pensar <risos> nisso, cara, é muito maneiro. Le... Legal demais.
1: Aliás, você... vocês viram que saiu, a... o Omelete fez uma coisa muito legal que eu achei sensacional. Comemorando os 10 anos do do Marvel Cinematic. Aí tá falando do Homem de Ferro, o primeiro filme. Hum. Cara, eu vou linkar, a gente linka aqui no no post, porque é muito bom o que eles fizeram. E e você percebe, cara, cara, passaram 10 anos. Passaram 10 anos já do do Homem de Ferro. Tem noção disso, cara? Caraca, pois é, cara.
0: O tempo tá voando, cara.
1: Não, mas não vamos falar do do Homem de Ferro, não, porque ele é um branco, né?
0: Mas vem cá, mas vai ser, vai ficar levantando essa bandeira toda hora, é isso mesmo?
1: É isso que eu ia ia falar, era uma coisa que que eu tinha medo no filme, que ele levantasse essa bandeira de militante chato, obviamente que eu não sou militante chato, nem o Kleber é um militante negro chato, a gente tem noção das coisas, né, mas o filme tem críticas bem elegantes, assim, bem, não sutis, mas que todo mundo concorda, qualquer pessoa sensata concorda com... Com as críticas que o filme passou, né? Mas eu não sei o que vocês sabiam ou sabem do Pantera Negra, o, o herói o, da Marvel HQ.
0: Cara, eu sei muito pouco, cara. Eu acompanhava ele nas HQs lá, mas, mas nunca me interessei, assim, muito pela origem dele. Ele nunca teve muito destaque, né? Quando eu lia, nos anos 90 e tal, ele não tinha muito destaque. Era um herói lá que, que tinha sua importância e tal. Sempre foi visto com muito poder, um cara muito poderoso dentro do universo, principalmente por causa da tecnologia de Wakanda e tal, né, o poder político que ele tinha. Tanto que tinha, se eu não me engano, tinha um, um grupo que era os Illuminati ele fazia parte disso, né, que era o, o grupo dos cabeças da Marvel que se reuniam para tratar de assuntos importantes. Se eu não me engano, era ele, o Exatamente. Xavier, Doutor Estranho, né, o Tony Stark Eu acho que o Red Richards também, o Doutor Fantástico. Exatamente. E ele tava lá. E o Namor Namor também, Namor.
1: Mas ele ia voltar, saía, não concordava. Ele ele sempre foi muito muito arrogante, mas no sentido de proteger o povo, né? Mas o o, o Stan Lee, ele sempre foi um cara de vanguarda nesse quesito diversidade. Quando a gente fala hoje de diversidade, né, a gente só pensa na questão dos homossexuais, mas assim, diversidade... É muito mais amplo que isso, né? E eu tava lendo que o Stan Lee Eu vi um documentário, inclusive Que o Stan Lee Era meio tabu você colocar negros Na década de 60 como heróis Ainda E o que o Stan Lee começou a fazer? Ele começava a colocar de fundo Os negros nas histórias Mas não colocava como faxineiro Por exemplo, tem uma história do Homem-Aranha, clássica Que tá lá o Homem-Aranha tentando salvar uma pessoa E o médico é negro, sabe? Uhum. O, 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 vai um outro herói, o juiz é negro então assim, os, uh, os figurantes principais eles eram negros, sabe é, ele começou a fazer isso só que cara, não, não, não era isso que o pessoal queria né aí em 66 ele lançou o, o Pantera Negra numa, dentro da história do Quarteto Fantástico que era, Quarteto Fantástico quem não sabe hoje ninguém tá nem pro aí Quarteto, pro Quarteto Fantástico mas o Quarteto Fantástico sempre foi o carro-chefe da Marvel é, né? é. sempre foi
0: Sempre foi mesmo.
1: Era Quarteto Fantástico, Homem-Aranha que é a Mar... e X-Men terceiro que era o que a Marvel tinha de, de mais, assim, que o pessoal mais gostava. Tanto que foram os primeiros a serem vendidos quando a Marvel faliu na década de 90. Aí quando ele lançou, o Pantera Negra chegou e derrotou os quatro do, do Quarteto Fantástico, e apresentou Wakanda, Wakanda, tudo, então assim, foi algo que impactou a, a, a comunidade negra na época. A gente tem que lembrar o contexto também, porque foi na época do, das, da, da luta pelos direitos civis, Martin Luther King, Malcolm X, etc. E, e tipo, o Pantera Negra surgiu em 66, em julho de 66, e o partido dos Panteras Negras, que é aquele, pra quem não sabe, é aquele partido que, o, que os caras levantam a mão com uma luva, tem a boina, o... o um deles levantou a mão no, Nas Olimpíadas de 68 uhum. Então assim, o partido dos Panteras Negras Surgiu depois do Pantera Negra uhum. Então, pessoal Muita gente confunde, acha que o Stanley roubou um nome Ou os Panteras Negras roubaram o nome, mas não, não Eles não têm muito a ver E uma curiosidade legal é que o, o Stan Lee, Ele não queria se juntar, Se filiar o herói a esse partido Porque o partido ele, ele pregava umas ideias Um pouco mais radicais assim Mais até que o Malcolm X Eles pregavam que os negros não só tinham que se defender como se armar, eles andavam armados, eles tinham que lutar pelo, pelo espaço deles à força, usando armas. Então, assim, o Stanley não queria se vincular a isso. Uhum. Aí ele mudou o nome para Leopardo Negro, do, do herói.
0: Ele chegou a mudar de nome, tipo, é, cara? Não sabia disso, não.
1: Mudou em uma história. O, os leitores que... Escrevi um carta no documentário que eu vi quem escreveu uma carta reclamando foi o george R, R. Martin pra você tem uma ideia <risos> ele tem a carta na mão dele falando eu reclamei pô, meu, uma primeira carta publicada eu reclamando sabe uhum. e, e aí o ali não meu tipo esquece porque quadrinho sempre foi algo popular sabe popular no sentido não de, de, de pop no sentido de do pessoal da classe baixa mesmo consumir quadrinhos que era muito barato uhum. né para esse pessoal
0: ele foi o primeiro herói negro mesmo da Marvel, foi o Pantera Negra, porque a gente sabe que tem o Luke Cage também, que é um herói negro famoso, e eu acho que, que depois de um certo tempo ele ficou até mais famoso que o próprio Pantera Negra, eu, eu acho posso estar enganado, pelo menos na minha cabeça quando falava herói negro da Marvel, eu sempre pensava de cara o Luke Cage, mas ele foi o primeiro Rodrigo, o Pantera Negra?
1: Foi, Ele foi o primeiro é, tem gente que fala que ele surgiu em 62, mas o Stan Lee ele sempre fala que foi em 66
2: não, tem a, minha idade, tem a minha idade, ele, pô, é 66.
1: É, e. Tu
0: tem 66 anos, Kleber?
1: Ele que nasceu em 66. Mas o Pantera Negro, só pra vocês terem uma curiosidade, ele, ele ficou obsoleto, porque assim, ele era negro, ele foi impactante pra cultura negra, só que quando surgiu o Falcão, que era um cara, é, um ex-traficante que virou o sidekick do Capitão América, que era o, o super-homem da Marvel, sabe? Uhum. Capitão América era o cara da Marvel. O, o Falcão virou o sidekick dele. Ah, e, assim, ele era, ele era um afro-americano, o Falcão. O Tchalla não é um afro-americano. Ele é um, um africano. Um africano. E, assim, o povo se identificou muito mais com o Falcão do que com, com o, o, o Pantera Negra. Tanto que o Falcão... Quando bateu o martelo nos direitos civis, a lei, aquela lei mesmo assinada, a, o Falcão, a ave foi o símbolo disso por causa do herói. Não sei se vocês sabiam disso. Não sabia, não. A, ele era muito popular, muito popular. Você tem várias, várias entrevistas assim que você vê em documentário tudo. A molecada falando, que eu era, A molecada negra falando, meu herói favorito é o Falcão. Só que aí, aí virou a década, acabou essa guerra dos direitos civis. Não o racismo, mas acabou a guerra, aí surgiu o Black Exploitation, aí o Luke Cage ficou. Quando surgiu o Black Exploitation, o Luke Cage foi. Foi assim, foi o mais famoso mesmo. Uhum. que a galera se identificou muito com ele, né? Mas assim, o Pantera Negra foi o primeiro. Entendi. É. Tem uma coisa, le... uma coisa legal também que sempre foi a ideia. Eu vi o pessoal... as pessoas. Algumas pessoas criticando no filme. Mas sempre foi a ideia do Stan Lee quando... quando eles criaram o Pantera. É que a Wakanda tinha... era avançada tecnologicamente só que ela não esquecer as raízes dela tribais então assim você a gente vê no filme a lança é uma lança Pessoa, algumas pessoas comentaram pô, por que que eu não criei uma arma laser uma espada um sabre uhum. de luz não porque eles quiseram manter as raízes africanas para lembrar de onde é como eles vieram sabe é, e, é, e no, no filme deixa tribal, claro também né? que
0: não é, o filme deixa claro também que não é uma lança qualquer né é uma lança de vibranio Exato. cara e que é uma lança que consegue parar um carro <risos> de derrubar uma aeronave né cara é, então, pô, e é muito e legal você vê
1: que você vê que legal, isso daí, essa sutileza do filme, o, o Garra Sônica, a primeira coisa que ele fez foi criar uma arma de Vibrânio. É. né, o, pô, o Akanda criou, criar armas de de melee, né de, de ataque pessoal ou de defesa os escudos, aqueles escudos e o cara cria uma arma, a primeira coisa que o, que o violão faz é criar uma arma, pra você ver como a, a diferença de conceito, né
0: uhum, uhum. aliás, isso no filme já falando um pouco sobre o filme Mas isso no filme eu achei muito legal, cara. o Wakanda, né, cara? O visual de Wakanda, assim... Essa essa coisa que você falou mesmo, da mistura do tribal com o futuro, com o moderno... Cara, isso me pegou muito no filme. Sempre que ficava aparecendo ele andando pela cidade... Tu viu o cara com, com um tablet, tipo, holográfico, assim, na frente... E a parada parece meio que uma favela ao mesmo tempo, sabe? Favela que eu falo assim, não, essa, são casas simples, né? Sabe aquela coisa bem africana? Sim, sim. Cara, isso eu achei muito, muito, muito legal. Muito legal mesmo.
2: É, mas eu acho que é justamente essa a diferença de pegada, né? Quando você tem a questão do negro do como você vê em Luke Cage, como você vê na história do próprio Falcão, Luke Cage ficou bem, bem marcado, né? Que era aquele, aquele criolo que fica andando pelo gueto e resolvendo as questões de negros né do gueto e com com pantera negra isso tem uma um, um, um colorido né isso tem uma um pano de fundo completamente diferente ele é na verdade a pérola da África né o a cidade é a cidade é, o, é a representação espiritual do poder da África colocada para fora da África. né, mostrando como ele pode influenciar heróis potentes, como ele pode vencer heróis potentes, mas por uma escolha ele não está naquele lugar. É como se fosse... E que o o filme até discute isso, né, fala exatamente disso. É como se fosse alguém que tivesse poder para, mas que tivesse de alguma maneira contido e em alguns lugares subjugado. No caso do Luke Cage, ele ele é colocado no gueto e fica ali. É, como, se ele não, como se ele tivesse sido dominado para aquilo. No caso do, de, de Wakanda, é uma escolha. Né? Aquele povo escolheu não sair daquele lugar e viver naquele lugar como, como sendo Eldorado deles. Acho que isso aparece muito claramente e talvez na década de 70 tenha havido uma mudança né? de paradigma de de diferenciação, justamente para continuar colocando o negro no gueto, eu acho. Né? Acho que isso cresceu nos Estados Unidos e os heróis né, negros andaram na direção de heróis que viviam no gueto, como acontece também com o Raio Negro, né, que também é um herói que vive no gueto, que vive no, na, na, só na comunidade negra. Isso acontece justamente para manter o negro no lugar dele. Também era uma parada ideológica.
1: E, e né? só pra você ter uma ideia, a importância do, do Pantera Negra na história da, do negro americano, não só na história, do, das, nas, na história das HQs, é que tipo, o primeiro herói negro, de fato, das HQs de geral, foi um, um cara que criou o chamado orin Crowell Evans, em 47 O cara criou, porque assim, o negro, só, só pra você entender, como é que era um negro o cara... Caricato, era aquele negro que a gente viu Naqueles desenhos antigos do Pernalonga Do Pica-Pau, aquele negro Jim Crow, sabe? Beição longa. Beição é grande, é. Tri, é Bobo, um retardado Aí o cara criou essa história em quadrinhos Que o negro era um cara de classe, bem vestido E o vilão, branco, era o um bobão Só que ele criou essa história Fez uma edição Vendeu muito, quando ele foi fazer a segunda As pessoas falaram que acabou o papel pra imprimir Ninguém quis imprimir Aí ele desistiu, sabe? O Stanley viu essa história em 66 e falou: Cara, não, vamos, vamos fazer sim. Aí ele, ele se inspirou em fazer, entendeu? Ah, então, assim, você vê a importância do, do, do cara, do... como o Stanley teve coragem de, de fazer isso e como foi importante essa, essa entrada, né? Porque aí a gente, fala, a gente fala de representatividade. Algumas pessoas não têm ideia do que é isso de você uhum. se sentir representado em algo sabe? você olhar para aquilo e, e achar meu, é... porque a ideia do herói é essa. a gente adora o super homem porque ele é um ideal, sabe? ninguém nunca vai conseguir nada na vida real ser um super homem. só que ele leva o ideal de esperança, de paz, de, de, eu tenho todo o poder do mundo mas eu quero fazer o bem. e quando você vê um cara branco, forte, é, hétero fazendo isso, você fala, beleza, né mas eu sou negro, favelado como é que eu faço? Aí surge o Pantera Negra que em vez de ser um um negro coitado, é um rei da nação mais avançada do planeta, você fala, caramba, bicho assim, então a gente pode mais, né Aí vem o Luke Cage, que é, um, que é muito louco isso daí, que é um negro à prova de balas, cara. É um uhum. negro que tem a pele indiscutível, no auge da, da violência policial, que dava tiro pelas costas dos negros. Então, então assim, você entende a importância, né?
0: Eu acho que o... Ne... Eu posso estar errado, mas me respondam vocês aí. Que eu sou Como eu falei, eu sou a agente Rosa, que sou o branco, sou o opressor <risos> aqui nesse <risos> programa. Mas o, escutando assim, eu acho que o Luke Cage, ele tem um poder de representatividade maior do que o próprio Pantera Negra, cara. Tô falando assim, tem, tem, sim. Um, talvez hoje em dia nem tanto, mas na época que surgiu porque é isso, cara, como o Kleber falou o Luke Cage, ele, é um, ele se aproxima mais do, 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 do cara da realidade o outro, do real. o outro é um rei, né, cara real, o outro é. é um rei que vive na África, isso. não sei o quê. é, é... Mas é justamente
2: isso. Acho que a comparação que o Rodrigo fez do Superhomem, né? Do Superman é bastante feliz. E é justamente a essa a questão. A questão é ideológica. Se você vê hoje a, a, a conversa dos movimentos negros, a conversa da, 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 das feministas com relação a esse filme, você consegue perceber o que é uma filosofia e uma ideologia profundamente calcada que é o que você consegue encontrar na história do Pantera Negra e que conseguiram transportar para o filme e ainda conseguiram formatar isso junto com uma identidade feminista né, verdadeiramente ideológica, diferente dessa militância ridícula, inclusive da militância ridícula ridícula negra que a gente encontra, que é uma militância de autoafirmação que de verdade não comunica ideologia. Ela força uma uma posição negra no sentido de, de um embate que muitas vezes a gente não, não consegue nem... alcançar, realizar... nesse negócio do negro na prova de balas... Que, que a gente vê no look Cage... É, é aquela... acho que você percebe bem... que é aquela instância onde o negro... Monta, o negro, perdão... O, o branco, né... ele monta uma imagem de um negro... que ele quer que a gente compre... então a gente, a gente tem a ideia... quando você vê o Cage... você se identifica de fato... do mesmo jeito que um, que um, um negro na, na Rocinha... Se identifica com com o negão malandro cantando rap e dizendo que quer pegar as meninas, que quer dar tiro pro alto. Se identifica porque é o que ele vê. Mas quando você representa, faz uma representação disso de fora, é porque você quer que ele continue vendo assim. Você não quer que ele se veja de outro jeito. E e o Luke Cage mostra justamente isso. Olha, você não vai olhar pra um negro poderoso desse jeito, que se isso crescer em você. Né, como acontecia né, se você pega que ele foi criado o Pantera Negro foi criado em 66 e o Luke Cage em 72 se você pega esse espaço de tempo provavelmente nos Estados Unidos começou-se a, se, a, a sentir como é que seria a cabeça dos negros se eles acreditassem no ideal negro como Pantera a lógica é simples né? vamos trocar esse ideal negro por um que fique no gueto e que leve tiro é. e que a única coisa que ele faça seja isso resistência resistência suportar, resiliência, suportar, que, que não tem nada a ver com a ideologia que você vê no Pantera Negra. A, a, a ideologia dele é superar, enfrentar, inclusive o que veio, o negro que vem, afrodescendente, para enfrentá-lo, ele fala, não, eu topo as regras suas não são as que eu deveria usar, você não vai usar de lealdade, você não vai ser como, como a gente seria aqui, porque você não tem essa identidade. Isso aí você tem já está falando, tá falando, falando do filme, Você
0: Está falando do filme. Tô. Estou falando
2: do filme. Você tem uma identidade corrompida, não, mas só para a assim, gente fazer um pano de fundo de qual é o, o paradigma, né? E o paradoxo que é enfrentado aí e que você vê no filme, que no final é o que, a, o que atrai a gente. Né? E ele enfrenta isso. Uhum. Ele, ele vai para além disso. né? que na verdade não era a ideologia que se via nos, nos heróis, né?
0: A gente vai pincelar, a gente vai pincelar bastante sobre o filme, né, Rodrigo? Mas assim tem spoiler, tá liberado spoiler ou a gente vai... Esse início agora a gente não, não falou nada do filme spoiler. Acho que quem ouviu até agora não. sem ouvir, se não viu o filme,
1: tá tranquilo para ouvir. Tá tranquilo, já, já vai chegar. Eu só, eu só queria acrescentar uma coisa na fala do Kleber, da questão de a representatividade, que é alguma coisa que eu sempre bato na tecla. A representatividade, tanto de negros, gays, é, femi- é, mulheres, todas as minorias, não pode ser gratuita, porque senão vira Power Ranger. Já percebeu? Tem até, <risos> tem até aquele, aquele quadro famoso do College Humor, Power Ranger, Zord, racista, não sei se vocês já viram. Que vi. é o, 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 o Power Ranger vermelho é branco porque o branco é o Isso. líder. Power Ranger preto é o negro e ele é sempre impulsivo, já viram? Changeman, Power Ranger, o negro é sempre impulsivo, ele não pensa, ele ataca e é aquela raiva, porque o negro é assim, sabe? A, a, A Power Ranger mulher, ela é feminina, rosinha, entendeu? Isso não é representatividade, isso é preconceito, então a representatividade não pode ser gratuita desse jeito. É, você não pode pegar um lanterna verde genérico, transformar ele em ninguém e falar: gente, olha só o lanterna verde é gay, como fizeram com o Alan, o Alan Scott. Não, cara. Não. Você tem que ter um, um porquê das coisas. Tem que ter um pano de fundo, sabe? É, é, um motivo pra ser. Por isso que X-Men é sensacional. Porque é, desde o começo da essência, eles têm aquilo de nós somos diferentes, uhum. nós precisamos sobreviver num mundo que não nos aceita. Então, assim, você tem um background total. E faz sentido, o Miles Morales que é o, o Homem-Aranha negro para quem não tá acompanhando HQ ele tem todo um background que todo mundo adora esse cara ele é tão popular hoje não estou exagerando, ele é tão popular hoje quanto o Peter Parker nas HQs porque tem o um sentido de ser ele dessa forma sabe? então quando você cria um background como Wakanda é linda tem todo um porquê dela de eles se estarem fechados pro mundo e não quiser não querem sair pro mundo e o filme demonstra aí esse porquê e por que eles têm que sair depois quando tem um motivo aí o filme faz sentido ou a HQ ou a história faz sentido a gente adora não é gratuito sabe
0: é, tem profundidade não fica
1: né exato se não ficar solto fica largado eu me sentiria ofendido se fosse se, se eu visse um, um, uma assim uma coisa assim largada tá? do que eu sou sabe ah, o cara é gay porque é gay, pronto não, cara, tem um motivo, sabe desse herói ser assim
2: esse negócio da representatividade é, é profundo de fato, né porque quando você simplesmente tira, né, o o lugar que alguém está e coloca ali um determinado estereótipo como acontece de você pegar e colocar um lanterna lanterna verde negro e só por causa disso vai ser assim porque a gente pode fazer né você acaba não representando nada parece que você está pagando cota né agora eu vou colocar porque para ficar legal para todo mundo engolir mas você não precisa fazer um background contar uma história você não precisa dar para ele uma identidade verdadeiramente negra você só pinta a pele do cara Entendeu? ou então quando você bota um gay você só cria estereótipos de gay é, então você só está passando estereótipo para dentro do personagem né? e no final isso é preconceito né? é, é completamente diferente de como foi montada just, justamente a identidade negra do Pantera Negra, porque até na escolha que a Marvel faz de colocar ele como par né, da Ororo né, da, da, do X-Men é, é uma forma de empoderamento para os dois, entendeu? É. Criando uma relação de, de empoderamento para os dois.
1: Para quem não sabe, a Tempestade é. do X-Men e o Charles eles casaram no meio Isso. da Guerra Civil. A HQ que deu origem ao filme, no meio da Guerra Civil aconteceu o casamento deles, parou a Guerra Civil, o Homem de Ferro e, e o Capitão América iam brigar dentro de Wakanda o T'Challa falou assim, se vocês brigarem aqui, vocês serão julgados aqui. Os dois tremeram na base. Uhum. <risos> eles, é, eles, ficaram impressionados, eles ficaram impressionados com a Kanda, eles impressionados, e quando, é, quando eles iam brigar, o T'Challa só falou isso, se vocês brigarem aqui, vocês serão julgados aqui, serão julgados por mim. Calaram a boca e ficaram quietinhos. Uhum. <risos> é, o único momento de paz entre os dois foi nesse momento, você ver como o Pantera Negra é o cara, né? Uhum. Mas vamos, vamos falar do filme, então, vamos entrar no filme. <risos> vamos lá. Eu, e eu queria falar de uma coisa... Eu tô querendo, aliás, falar disso com o Guedão há muito tempo. Hum. A famosa Fórmula Marvel, Guedão.
0: Não existe. <risos> Isso é lenda, cara. Isso é lenda, cara. Fórmula Marvel... O que é a Fórmula Marvel? Explica aí, você já que tem a teoria. Cara, a Fórmula Marvel, cara, é a fórmula de filme de ação, filme de aventura que sempre existiu, cara. Não tem a Fórmula Marvel, cara. Isso aí é balela. É a fórmula... Fórmula de filme normal, cara. Filme de fórmula de Indiana Jones. Fórmula... É a mesma fórmula, cara, a mesma coisa. Não muda nada. Isso é, é balela pra galera querer depreciar os filmes aí da Marvel. <risos> <risos> o,
1: Pantera... Esse mas... filme... o Pantera Negra é tão legal que ele se encaixa perfeito na Fórmula Marvel e a gente não fica ofendido.
0: <risos> <risos> e o Rodrigo manteve tá a Fórmula Marvel. Vai lá, tá vai lá.
1: Tal <risos> lá. Você... Você sabe por quê? Porque todo mundo fala da Fórmula Marvel, mas ninguém explica. Já, Já parou pra pensar?
0: É, pois é, tá é. ninguém porque, fala qual porque é isso que eu tô falando, né? pra mim não, não existe essa fórmula Marvel, existe assim uma identidade, que é aquela coisa do, do, do humor tal né que tem que, as piadinhas e só cara, fora isso é um filme de ação normal cara, não tem, não tem fórmula Marvel, mas fala aí Rodrigo os cinco pontos Indo, aí
1: introdução, <risos> introdução de um item poderoso ou um elixir poderoso Todo ah. filme da Marvel começa assim.
0: Tá, Indiana Jones também, vamos lá. Arca da Aliança... O... É, mas é verdade, pô. Você pode pegar vários filmes e vai ter. Entendeu? Você ah.
1: pode ver, ó. Nesse filme, qual foi? A gente começa com o quê?
0: Com um, o... O, o... o Deus de Vibranio. Vibranio.
1: Lá. Vibranio e depois Wakanda, né? Uhum. Você vê no Vingadores, o primeiro, Tesseract. Yes. Tesseract aparece primeiro. Ele que é o... o, o que começa tudo, né? Aí depois o que vem? Sempre, sempre o herói sempre vai ter a primeira batalha, o primeiro desafio que ele vai quase perder e ele consegue passar por esse desafio. Que é aquela luta Poc. nesse que é nesse filme. Nesse filme, é aquela luta com o Baco, sabe? Uhum. Que, aliás, é muito boa. Que tribo legal essa tribo deles, hein? do um bar, de um sei lá,
0: esqueci o nome.
1: É, nossa, que... Aliás, já falando do filme, né? Pra mim, eu, eu falei lá no grupo dos Saladeiros, aliás, se você não tiver lá, entre. É o filme mais bonito da Marvel. Eu achei o filme mais bonito, até que é. o... Thor Ragnarok e o, e, o, e o Guardiões da Galáxia.
0: É, o, o Thor Ragnarok ele é bonito, mas é assim, é exagerado, né? É tudo muito exagerado. Esse... Parece que você tá vendo, sei lá, um videogame, uma pintura assim, sei lá, exagerado, mas é bonito também. Esse não, cara, esse é fotograficamente, é, tecnicamente assim, é mais... é artístico, entendeu? É mais, é mais artístico. Achei, pô, é muito lindo, tem, tem vários frames ali que, pô, dá vontade de botar um quadro assim,
1: o, o, é, e o filme começa logo em seguida da Guerra Civil se você, se você não assistiu nenhum filme da Marvel você não precisa ver se, você não precisa ver pra entender esse filme, só precisa ver o Guerra Civil, pra Ei, se entender é,
0: bem e mesmo assim também não precisa, né porque eles mostram uns flashbackzinhos ali, Exato. mostrando que o pai dele cara, o filme começa porque o pai dele morreu e o cara vai ter que assumir o trono ponto, é isso aí é, essa que é a parada, né
1: exatamente e, e, e Wakanda ele é, uma, é uma monarquia democrática, né? podemos dizer assim, porque todo ano, não é só porque o pai do, 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 do Pantera morreu não, tá? todo ano é, eles abrem esse desafio de quem desafia o rei, se você, se você desafia o rei, você vem a lutar contra o rei, se você ganhar você é o rei, qualquer pessoa do povo, qualquer um.
0: É, na, um. na verdade, pelo que eu entendi, é, é sempre um representante de cada tribo, né, que pode desafiar, ou um representante sim. da família real, né, foi o que eu Exato, entendi. Mas
1: pode, ser, mas pode ser qualquer pessoa, entendeu? Não precisa ser necessariamente o líder daquela tribo, pode Não, não, ser não um. sim,
0: o líder não, sim, é o representante da tribo, alguém que a tribo aceitou para representar a tribo, isso aí.
1: Só que geralmente, nessas, nesse conceito de tribos, é, o líder é o mais forte, né, o aham, mais poderoso, aham. Então, ele lutou e o filme começa nisso o T'Challa voltando para para Wakanda para assumir o reinado e eles abrem esse desafio e passa to- todas as tribos e a tribo essa tribo do Embaco M- né que é o dos homens homens gorilas ele ele desafia o T'Challa. Yes. e acontece aquela luta lá e o T'Challa ganha é, e o curioso é que ela não fazia
2: ela não fazia parte do quadro virato que, que monta Wakanda né ela, teoricamente, não era parte de Wakanda. Né? Ela não é uma das tribos que monta... Porque o, 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 o Wakanda é uma, é uma nação de tribos. E ela não é uma dessas tribos que montam a nação. É, teoricamente, naquele desafio, ela não fazia parte do povo de Wakanda, do, do país que o Wakanda representa, da nação que Wakanda representa, e teria o direito ao desafio. Mas ó, ele, altruisticamente, ele aceita o irmão que, que se que se afastou, né? Que se desviou no desafio. né? Ele aceita o desafio de alguém que é de fora. E ele acaba fazendo isso no filme mais de uma vez, né? Com a mesma proposta, ele aceita desafios de quem é de fora, de quem tá fora da nação. que 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 é um toque muito curioso que o filme traz. Por motivos diferentes, ele reconhece o direito de quem tá fora, de quem agora é estrangeiro, mas que um dia fez parte do povo, né?
1: e assim e é uhum. democrático é isso, né nesse certeza. sentido não não uma monarquia é ad eterna né como foi como geralmente são as monarquias uhum. é democrática podia pode entrar uma pessoa que não tem nada a ver com a linhagem linha real e ganhar do, do rei dificilmente é, é até, conseguir até mas porque podia, ele né?
0: até porque ele abre mão dos poderes lá né do, do rei
1: é isso exatamente é legal é verdade condições iguais é verdade. E isso é
0: uma coisa legal também do filme né eles colocam eu sei que tu tá explicando aí a fórmula marvel mas eles colocam eles colocam de forma bem sutil a questão da espiritualidade ali, né? No, no, quer dizer, é bem sutil não. Eles tem a parte lá que eles realmente vão e vai, vai pro, pro plano ancestral lá. Mas é o primeiro filme da Marvel que toca nesse ponto, né? Da, da questão da.
1: Não, não, é Na verdade é o segundo, né? O Doutor Strange que tá falando? Então, mas, é, isso que é, mas é
0: diferente, né? É um pouco diferente. Ali, o Doutor Estranho é uma coisa meio de física, ali, outras dimensões, outras não sei o que. Aí não, parece uma coisa religiosa mesmo, entendeu? Uma coisa de e... você ter contato com os mortos, sacou? É... Não, é... então,
1: mas eu, eu, eu ia elogiar a Marvel, Guedão, tá vendo? Que a, a Marvel pensa. pensou nisso. Ela introduziu nessa forma no, no Doutor Estranho, que é, que é o Doutor Estranho. Sempre falando, meu, sou ateu, não existe, não existe, não existe. Uhum. E, a, e a, aquela monja, ela fala, existe dimensões e começa a apresentar ele o plano. Tanto que na, na morte dela, ela é um espírito, né? Ela tá morrendo no, no espírito. Tem é, um, quase uma experiência pós-morte, só que ela morre de fato, né? Uhum. Ele tem uma experiência pós-morte. E o Wakanda, ele, ele extrapola isso: tem espírito e ponto, né? é, Entendeu? Foi bem pensado, eu acho É mais contigo no Doutor Estranho E aqui é é assim E é verdade que você falou que eu tinha esquecido desse ponto Que o o rei Ele ele não é o Pantera Negra Só por causa de um traje Senão seria um homem de ferro Eles têm acesso a uma flor Que tem uns poderes que que dão O direito dele dão os poderes do Pantera pra ele, né? É, isso não é muito explicado,
0: assim, pelo que eu entendi, foi porque o Vibranium caiu ali, ele alterou a natureza toda ao redor também, e aquelas flores nasceram também por causa do Vibranium ali e tal, foi o que eu entendi. Mas realmente fica uma coisa meio meio vaga, né? Assim, qualquer um poderia tomar aquela porcaria, né?
2: (risos) É, mas isso não
0: é explicado, isso
2: não é explicado acho que nem no no quadrinho, né? No quadrinho era, era uma coisa que a família real tinha acesso, E sempre foi assim, mas ninguém explica exatamente de onde vem a flor coração, não. A gente sabe que é cultivada pela família real e para a família real. né? É uma coisa mesmo espiritual e dedicada. né? Os os líderes espirituais da tribo têm obrigação de, de manter... Aquela plantação também na, 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 no quadrinho, para que a família real possa usufruir é,
0: dela. E
1: dá superpoderes pro Pantera de agilidade e força, principalmente, principalmente agilidade, né? Uhum. Que é ele dá aqueles super saltos, etc. É, e força e também. É, 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 força também, mas é que o traje daria força também, né? E é, essa questão do, do, dessa flor, na hora dessa batalha, que o Candão falou é tirar dessa força dele para que ele lute de condições iguais para demonstrar o valor de guerreiro dele, né? Uhum. E obviamente o, o nosso herói, o Pantera, ele ganha a batalha contra o M Baco, que é um personagem sensacional, muito bom. Ele ganha e, e ele começa o reinado dele e começa assim quando o o, o Garra Sônica, eles descobrem que o Garra Sônica tá tá com um vibrânio ainda no no mundo. E eles, precisam, e eles não querem que essa tecnologia caia, né, caia pras pessoas assim, porque senão eles vão começar a transformar em armas. Que foi o que aconteceu, né? Uhum. E aí começa a, o James Bond e Pantera Negra, né, Alguedão? <risos> James
2: Bond.
0: Bond. É, cara. E o Garra Sonic aí, o Andy Serkis, né? Muito bom também no filme. Bem cara, muito cara, bom. caricato, assim, né? mais um malucão, um cara bem malucão, mas, cara, muito bom. Achei ele. Um ótimo ator, né, cara? Tu, tu, ele então, uma hora ele manda uma risada do Golo ele, ali né? né? Hora.
1: <risos> tem que dar mais papéis para ele, né?
2: Ele manda, ele manda muito bem, né? Naquele papel ele, ele encaixa perfeitamente. Já tinha feito isso em Era de Ultron, né? Que ele também dá um show. E, e, e ali ele, ele 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 mantém o personagem em alta, né? Você fala assim, cara, é, é o vilão que que a Marvel acertou fazer,
0: né? É, e é um Porque cara, tem, é um branco, é um dos é. Outros, ele, é um, 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 ele e o Agente Ross são os brancos mais assim, relevantes do filme. E é engraçado que o, o Garra Sonic posso estar enganado, assim, mas pensando agora nele, né? No filme, ele é um, ele é um, um branco que. Muito ligado à cultura negra tu vê, também, né? Porque tu vê, ele usa aqueles colazões, ele, ele, ele fala que gravou um mixtape de rap, né?
1: É. <risos> Verdade, isso foi ótimo. Tem uma pegada ótimo, ali, né? Bom. É, e, e começa já, o oh, oh, Guedão, você que viu o filme duas vezes. Começa com eles. Primeiro, eles indo no, no museu, né? O, a, a gangue do Garra Sônica, né? Uhum. Entrando no museu, não é?
0: Isso, ele entrando no museu e pegando justamente, baseado na informação de um, de um, de um cara que é o Michael Bidjordan, né? Que, que lá, lá tinha uma peça de vibrânio. eles vão para roubar essa peça pra vender pro, pro, no mercado negro, pra um americano e tal. E aí que a gente conhece que... o Michael B. Jordan, né, que até esse momento a gente não sabe direito quem é esse cara. A gente sabia Exato. que ele era o vilão do filme porque a gente tinha visto os trailers e tal, mas assim, a motivação real dele a gente ainda não sabia, né, durante o filme que a gente ia acompanhando, que a gente foi entender que ele, que na verdade é o vilão do filme, não o Garra Sônica.
1: É, e, e ele, ele é apresentado, e ele tem umas falas muito boas, né. Pra quem é negro, então, assim, principalmente da cultura americana, eu não sou, mas quando você conhece essa cultura, quando ele fala assim, né, é, e essa máscara aqui é do que e ah, chega a, a... A branca, a, cura, né? a branca curadora, curadora do museu, né? aí ele começa a falar, ele fala assim pra ela, né, que eu achei genial E isso eu me identifiquei porque isso já aconteceu comigo, acho que já aconteceu com você também, Kleber Ele Aham. fala assim, desde quando eu entrei aqui, você já mandou, avisou os seus cinco seguranças que eu tô aqui, ficou de olho em mim, né mas o único é... que ficou assim. É <risos> cara, <risos> cara, eu cansei. Eu já fui em um restaurante. Que eu saí do carro, o cara virou e deu a chave do, do carro dele pra mim, sabe? Hum.
0: Entenderam? É complicado, né? <risos> tipo,
1: ser um manobrista, sabe? Já aconteceu comigo, cara. Então, assim, você sente, é caramba, olha que filha da mãe, né? E, o, e, o, e ele demonstra que ele sabe tudo da, do, do museu ali. Ela fala uma informação e fala: não, isso daqui não é dessa tribo. Isso daqui, isso daqui é o vibrânio. É mulher, como assim é vibrando? Aí até que ele fala uma coisa que eu acho legal, né? Ele fala assim: em vez de você mandar os seus guardas prestar atenção em mim, você tinha que ter prestado atenção no que você bebeu. ele colocou um veneno lá nela e ela caiu desacordada, né? Uhum. Então assim, é, que, que soco na cara, já começa ali, né? O, o soco na cara de. Tipo, em vez de você fazer seu trabalho de proteção, você ficou prestando atenção no único preto que veio no museu, né?
0: E a própria cena de ação, né, mostrando... Assim, ela, ela, apesar de mostrar o sangue assim, ela é violenta, né, cara? Porque o cara executa, o garçônico entra, sai executando todo mundo, tiro na cabeça, sabe, tá, tal. E a gente já percebe ali que, opa, esse filme vai ser um pouquinho mais sério do que o do que a Marvel tem apresentado. Pelo menos eu percebi isso ali na hora, entendeu?
1: É, e ele fala pra um guarda, sai correndo, pode correr, o cara corre, ele dá um tiro nas costas do cara, é, sabe? É, dá um
0: tiro nas costas do cara.
1: <risos> Já começa assim. E aí você começa a entender as motivações, todo mundo achou que o vilão principal ia ser o Garra Sônica mesmo, o Circus E aí você. E, aliás, uma, a primeira, uma das primeiras cenas do filme que a gente não falou é o. Acho que foi uma das primeiras cenas, né? Que é a gente descobre a. que o tio começa com um cara, é, de, cara mostra o de pantela
0: Mostra um pantela negra antigo, né? Muito legal, né? Com uma armadura mais que antiga. Não... Que é o pai dele, né?
2: Que é o, é pai, é o pai dele. dele. É o pai dele novo, né? O pai dele jovem. É e é só isso.
1: uma curiosidade: em vez de eles fazerem aquele efeito, aquele CGI do Down Jr. De, de deixar o pessoal mais jovem, eles pegaram o filho do ator. O filho uhum. real do ator do pai do Tchalla do e fizeram ele, que eles são muito iguais, né?
0: Muito parecido. Pô, e o outro muito também, vi- né? É que o faz filho. o Forest Whit- Whitaker com o olhinho torto, né? É, muito é bom, também cara. Muito bom.
1: E, e aí você vê o. Ele começa com esses, esses dois caras de Wakanda. Eles estão organizando uma. como se fosse uma milícia. Eles estão começando a se armar. E começa a organizar uma milícia e, t- e conseguem com vibrânio. Aí o, o, o Pantera Negra pai do Pantera Negra, que é o Pantera Negra de fato na época, chega e mata esse cara, porque acusa ele de alta e mata, né, e o filho dele vê, não vê a morte, mas vê o pai dele morto, e o filho dele, a gente descobre depois que é o Killmonger, que é uhum. o Michael B. Jordan.
0: É, e a gente descobre depois que aquele cara que ele morreu, matou também, era o irmão dele, né, a gente, na verdade o T'Chaka matou o irmão dele, né, ali.
1: Exato. Que eles colocam a nação, o Akanda acima de tudo, né? Acima, inclusive, da família, né? Essa é uma
0: discussão do filme, né? A questão da tradição e e manter a tradição, né? E e fechar o Akanda pro resto do mundo. E e esse cara, se eu não me engano, o tio do. do, O irmão do Tchaka, eles têm têm tipo espiões espalhados por todo mundo, né? Eu esqueci o nome que eles dão, é. War Dogs, Cães de Guerra. E esse cara era um cão de guerra ali na, na, nos Estados Unidos, né? Só que ele tendo contato com a cultura negra daquele lugar, ele se, se, se identificou, né? se compadeceu, falou, cara, esses caras são meus irmãos, estão aqui também. A gente tem que pensar uma forma de ajudar eles, que é o que, o que o Monger leva também pra frente depois, né? De uma forma bem mais radical, bem mais anárquica, né? É,
2: não, não dá nem pra saber se é mais anárquica, porque o caminho que o irmão do Tchaka tava seguindo era, era meio esse, né? Tanto que a, a, a decisão do Tchaka do, do de matar o irmão não é um, uma execução simplesmente é um ato de legítima defesa do outro né do que era o, o espião do espião
0: pô mas ele não precisava porque ter matado desconfiando... o cara ali né Des... não,
2: não mas na verdade ele, ele matou porque o cara ia é matar o, o o que depois vira é, o é. sacerdote né é. É, é, é um ato de é, é, um, é um ato de defesa né do outro porque eles obviamente sabe como o irmão deveria ser perito no que ia fazer e, certamente, o irmão dele mataria o, o rapaz se ele não tivesse feito alguma coisa, né? E aí, a ação dele é que é enérgica para poder parar completamente o ato de ataque, né? Porque o cara saca da arma e ele mataria o garoto com facilidade. Uhum. Então, o, o que o Chaka faz é executar ele para que ele não matasse o outro, que é o que, o, o que no futuro né, o... Charles Whitaker fala que ele está vivo por causa do do, do T'Chaka. E que o cara morreu por causa dele. né? Porque senão o o pai do Killmonger estaria vivo. né? Mas na cabeça do do pai lá do Killmonger, do irmão do T'Chaka, já era uma modificação. Ele já estava radical. Então o filho dele era radical porque ele já estava radical. É, ele sentia saudade do, da terra dele e provavelmente ele deveria sentir inclusive o abandono de estar longe e como aquilo tinha mudado ele né? porque ele não tinha mais nada ideológico de verdade ele já, daquela ideologia que eles deveriam ter né? porque se você percebe o discurso da namorada do, do, do filho de do, Chichaka, né? do, do a, da namorada do Pantera Negra do T'Challa
0: Lupita, você Lupita percebe
2: isso você percebe que ela, que, que ela tem um, um discurso muito parecido com o dele, só que muito mais humano. Porque ela tava ligada às raízes dela. E ele já tinha perdido essa ligação.
0: É, é, ela, ela, é ainda ela ainda tava. O acima de tudo, né? A menina, a Lupita Young E, Nyong, é e é o isso, cara, é não, exatamente. o cara já tava. O resto tem que estar tá acima dela.
2: É isso, o cara tinha se perdido, né? Ele já, tinha, ele, ele, ele já tinha olhado a negritude de fora de Wakanda como uma grande nação que justificava qualquer coisa. Né? E, e aí é um outro contraponto que o filme faz. Né? A militância para você virar o opressor vale a pena? Entendeu? É assim que você tem que militar? É essa a lógica? É desse jeito que você tem que ser militante negro? É desse jeito que você tem que ter militante gay? É desse jeito que você tem que ser militante feminista? O filme traz isso muito fortemente.
1: Né? De que, de
2: como é que você faz essa sua autoafirmação? Né? O que, que realmente vale a pena? Vale se transformar no opressor?
1: Que era o, o, a briga, sempre foi a briga do Luther King com o Malcolm X. Que o Malcolm X sempre queria é, a supremacia negra e o Luther King a igualdade negra. E quando o Luther King finalmente conseguiu convencer o Malcolm X de que o correto era a igualdade, é, o pessoal se sentiu traído e matou o Malcolm X. O, o, o Malcolm X foi morto por, pelos próprios negros do, da, da, da linha que ele seguia, né? E, e o filme traz bem isso, sabe? Só que o interessante dessa, dessa parte do filme é... é aí, acontece, o, o Garra Sônica tenta vender pro mercado negro o vibranio uma arma de Vibrânio, o pantera negra junto com, com a dora milage da dora milage são aquelas guerreiras carecas com a lança que são sensacionais né elas são as dora milage né e junto com a com a, com a lupita né qual é o nome do personagem lupita Kia eles eles vão para
0: e a outra, esqueci o nome também, que é a Michonne, do The Walking Dead. Acho que é o o Okoie, é, o Koie. O, o Koie. É, é muito maneira ela, porra.
1: Elas, vo, ele, elas são excepcional E eles vão e conseguem pegar o Garra Sônica numa cena de ação maravilhosa, né? É, é. É, e prendem o Garra Sônica. Só que enquanto eles estão lá, aí eles começam a interrogar, o, aparece o personagem do, do Martin Freeman, o, o General Ross. E tem até uma cena, um easter egg legal, que é o ele falando com o End Circus, né? É, <risos> que é Bolo no, e... o Bill Bill, Bill. Bill, Bill Bolo. E o aparece então que o Killmonger e resgata o, o End Circus ou Garra Sônica resgata de onde eles estão e leva. Quando ele resgata e leva, o Pantera Negra vai atrás e vê que o cara usava um anel de Wakanda, né? No pescoço. Um anel real, né? O anel real, Isso, isso, anel real de Wakanda no pescoço. Aí ele fica, já começa, opa, o que que tá acontecendo, né? Aí, pô, a gente acha que vai vai ser isso, né? Eles vão atrás do do Garra Sônica quando, na verdade, o Killmonger vai e mata o Garra Sônica, né?
0: Pois é, isso aí totalmente inesperado, né? Eu acho que tu ficou surpreso na hora. Falei, cara, não acredito. Matou assim na... (risos) Na hora, meu olho arregalou assim. Ih, caraca, não acredito.
1: O meu, o meu, o meu é, roteiro de Fórmula Marvel tava seguindo a risca ali. Eu falei, caramba, vai ser isso. Vão atrás do Garra Sônica e o Garra Sônica vai ficar poderoso. Então, assim, já tava indo nesse sentido. E, pô, e dá uma quebra. Tum, é. Já quebra aí, caramba. Aí, mãe cara, por que, que você matou o Garra Sônica? O Garra Sônica é um, é um dos poucos vilões que o Pantera Negra tem no, na história em quadrinhos, né? O uhum. que, que você matou esse cara? O que, que você tá fazendo, diretor? É o roteirista, né? E a gente entende que. O que aconteceu quando o, o Garra Sônica, quando ele invadiu, a gente viu isso no, no Era de Ultron, né? Quando ele invadiu o Wakanda, ele foi o único branco que conseguiu invadir o Wakanda e sair vivo de lá. Quando ele fez isso, ele matou um monte de gente. Ah. E, uma, e uma, uma das pessoas que ele matou foi o, o pai de um dos é, reis de uma da tribo, tribo da ali, fronteira, né?
0: tribo da fronteira, que na verdade a tribo da fronteira, eles vivem fora daquele ambiente tecnológico, né? Eles vivem realmente como uma tribo africana, porque eles estão protegendo a Wakanda que está que tá escondida através de, de tecnologia lá, né? aquela árvore falsa, aquele holograma de árvore que, na verdade, esconde toda o, aquela cidade tecnológica atrás. E essa tribo da fronteira vive fora ali, e o pai, o pai de, um dos, de, de um dos caras lá morreu nessa parada aí, né?
1: Então, é, exato. E eles queriam trazer o Garra Sônica para Wakanda, vivo ou morto. É. Para para pagar pelos pecados que ele cometeu, né? E o Monger quando mata o Garra Sônica, a gente entende o plano dele. Ele volta para Wakanda com o corpo do Garra Sônica e chega justamente, é verdade, ainda bem que você lembrou, nesses cara da tribo da fronteira, e ele vê o Monger com o Garra Sônica, que era algo que ele se lamentava muito com o, o Pantera Negro, o T'Challa, e com o pai do T'Challa, que eles nunca conseguiram prender, o homem que assassinou o pai, né? Isso, o pai dele, aí, né? Isso aí. Ele se, se ressentia muito com isso. E que o Killmonger aparece lá com ele.
0: É, que é o, é o com... carinha do é o carinha do Corra, né? Que elenco, né, cara esse é, é filme, verdade. né? Que que esse é verdade. Que elenco. Ele é
1: verdade, cara. O cara do
0: Corra, que também fez um episódio de Black Mirror. E ele é. e, e ele, cara, ele ele no início do filme, ele ele até tem um discurso dele que defende ele pra se aliar, se aliar depois com o Killmonger, né? Ele até fala que que ele se você chamasse a gente pra ir pra fora, pra brigar, pra dominar fora, ele iria. Mas trazer o, pra dentro, abrir, abrir as portas do Wakanda as pessoas virem, isso ele não queria, né? Que é justamente o que o cara quer fazer, né? O Killmonger, ele quer usar o Wakanda não pra ajudar as pessoas, ele quer usar o Wakanda pra dominar fora, pra, pra expandir poder, né? Por isso que ele compra a ideia do Killmonger. Eu ouvi algumas pessoas criticando isso, ah cara, acho que ele não entendi porque que o cara se aliou a ele. Esse aliou por isso que você falou. Primeiro, porque ele vingou o pai dele. E segundo, porque ele tinha um ideal ali que o cara comprava. Beleza, vamos mostrar o poder de Wakanda mesmo. Wakanda é sinistro e tal.
1: É, e, e chega então. Ele chega com, com o corpo do. Com, esse, com o corpo do, do Garra Sônica. e Chega perante o rei. Como um prisioneiro, o Killmonger. Uhum. Aí entra o, o, o terceiro ponto da famosa Fórmula Marvel. Que é o conflito interno briga interna. Herói quebrado, sempre acontece isso. Os Vingadores eles brigaram entre eles e o, e o Loki acabou com eles só com um joguinho de mente. E nesse agora, o Killmonger desafia o rei a, a uma batalha porque ele, ele, quer, ele quer se tornar o rei. E, e o pessoal começa a falar: 'Não, você é um forasteiro, quem é você? Você não é de Wakanda?' Ele mostra uma, como eles têm uma, como se fosse uma tatuagem no, nos lábios, né? Yeah. E, e mostra que ele tem ele também tem esse direito né de, de desafiar o rei e, e aí começa então ele começa começa todo o ritual novamente e o T'Challa perde né perde na, na batalha contra o Killmonger que o Killmonger foi treinado na no na SWAT, ele era um fuzileiro também, ele era um mercenário então assim, o cara era bem, ele não era um, um mané na luta corpo a corpo lembrando que o T'Challa ele, ele, ele tira o, o poder de Pantera Negra dele e luta homem a homem né? sim, sim e, o, e acontece a briga o que o Monger joga o T'Challa pela cachoeira lá do, do ritual que é uma coisa que acontece nos quadrinhos também essa cena, e ele então como ele desafiou o rei e ganhou ele se torna o rei E aí entra o que você falou, né, Guedão? A a ideia dele de de como ele vai usar o Wakanda, né?
0: É, é. E é interessante isso, né? Porque é a tradição do lugar, né? Por mais que que seja chocante pra quem tá ali ver aquilo. Quem é esse cara? Chegou aqui agora. Mas realmente ele 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 mostrou a tatuagem, ele pode. E o cara do nada vira o rei as pessoas se, se ajoelham perante ele, né? Porque a tradição é muito forte ali em Wakanda. Atirando a Lupita lá que dá que é a única que se rebela mais ou menos, né, mas a própria Okoye, né, ela fala que aquela cena é maneira, cara, que a Lupita, como é que é o nome da Nakia, chama ela pra fugir com ele também, ela fala não, eu não vou fugir, eu sou o Akanda acima de tudo, que é uma coisa que ela repete até no final quando ela ameaça o marido dela de morte, né.
1: Ah, essa cena é demais, né. <risos> não, e, e as tribos ali são muito bem representadas, né, quando eles estão conversando quando o Killmonger senta como um rei, né, Aham. e pô, tem uma tribo da, de um cara, eu tava lendo hoje, que um, aquela tribo daquele cara bem elegante sabe, que, tem um, que ele não tem a roupa africana existe sim, uma tribo sim. dessa na África, que é a tribo dos homens elegantes é esse o nome da hum. tribo, sabe eles, é muito bem representado, né uhum. e é o que você falou, o pessoal da tribo do, da fronteira eles querem, eles compram a ideia do Killmonger, qual é a ideia do Killmonger, né é a supremacia negra, é isso aí porque... Só que assim, uma coisa legal é o seguinte, né, né o Cleber, a gente comentou isso no, no Telegram, a gente compra a briga do cara, a gente
0: é, a gente ele...
1: aceita a ideia do Killmonger, né? Ele não
0: é um vilão superficial, né, cara, você compra a ideia é, dele, é. A gente, aí, isso é legal, né, porque a, a gente já vê o segundo vilão no mesmo ano aí, o próximo, né, que a gente também comprou a ideia do, do Abutre, né? E também, apesar de ser um criminoso tá roubando, mas a gente consegue comprar compadecer da ideia do cara, né não defender e tal, mas a gente entende o, a motivação do, dele, e agora a gente de novo aqui com, com o Killmonger a gente consegue entender a motivação eu acho que
2: é isso que, que, do que, de tudo que vocês estavam falando agora há pouco, né eu acho que isso aparece na luta dele quando você pega a luta do, do T'Challa, né, com o Killmonger Uma das coisas que faz ele perder, acho que muito mais do que a a superioridade de luta do outro, é o sentimento de que o outro está numa luta justa, que não era uma luta pelo trono, era uma luta pelo lugar dele de volta ao ao Wakanda, tinha uma mente distorcida, tinha uma ideia completamente maluca na cabeça, mas existia um pouco de fundamento para ele poder buscar aquele lugar. Para ele querer aquele lugar. E acho que por isso que, que, que o T'Challa acaba perdendo a luta. Porque ele tá também envolvido na razão do outro de poder lutar. Isso aparece muito claramente, né? Que ele tinha essa, essa potência de poder estar naquele lugar. Né? E por isso que ele. Que, que acaba sendo justo. E pela morte também parece, né? Depois é que ele sai completamente do. <risos> do eixo, porque ele o que ele a, o que ele quer é é violento demais. Do mesmo jeito, no que vocês estavam comentando agora há pouco, né, do que a gente estava falando agora há pouco, com relação ao líder da tribo da fronteira, que o que ele queria de verdade era uma viga- vingança estendida.
0: É, mas é isso aí, tanto que o Monger quanto quanto esse cara da tribo da fronteira, eles sofreram violências também, entendeu? Isso, então é, é isso aí. É, dá pra entender também esse, ah. esse lado deles, né? E aí a gente volta pro meio lugar, naquele
2: né? lugar do por que é a razão da sua luta, né? Qual é a razão da sua luta? Por que, que você tá fazendo.
1: Mas você sabe porque a gente compra a, a briga do vilão e a do. Do. É o Ab, o Akab, né? Da, do, do cara da tribo da Fronteira? Porque o, o Pantera Negra, quando o pai dele morreu em Guerra Civil, o que, que ele foi fazer? Ele foi se vingar também, lembra? Uhum. Ele foi atrás do, do. Ele foi atrás do Buck pra matar o Buck, aí o Campo da América convenceu ele que não era o Buck, que era o Zimo. Ele foi atrás do Zimo, ele só não matou o Zimo no último segundo, lembra? É então quer dizer, o, o Acabe, pô, você fez isso, cara. Você não foi atrás do seu pai, não, pra matar o, o cara que matou o seu pai. Você fez de tudo pra, pra, pra pegar o cara, e aí eu quero mesmo e não posso, né? E aí você compra a ideia dos caras, você, caramba, bicho, o herói e tá é fazendo. Um... E é um
2: dos pontos que a gente tem para ver no filme também, né? porque a mudança do, do, do Pantera Negra, a mudança do T'Challa, ela mostra como ele se tornou um soberano de honra, né? porque ele, ele sai de numa luta que seria natural de justiça para qualquer um negro africano que foi injustiçado e que tem poder para fazer, como acontece toda hora aí nos guetos americanos, brasileiros e tal, onde tem negro que pode se revoltar contra o sistema e queimar ônibus, botar fogo numa cidade inteira, juntar criolado e fazer uma confusão. Então ele sai com essa fúria, mas o que quando ele volta, ao invés de trazer o Garra Sônica, que era o símbolo da vingança, como faz o outro, o que ele traz é um branco que precisava de ajuda. E é isso que deixa o outro enlouquecido o líder da da tribo da fronteira fica enlouquecido porque ele ele mostra piedade acima da vingança ele fala, eu não trouxe o cara eu não trouxe o Garra mas eu trouxe um cara pra consertar a coluna dele quer dizer, o cara realmente pira porque é um um paradigma completamente diferente é é uma, uma distinção do que seria pro que de fato é ser de honra ser de verdade, sabe? é isso que faz a diferença é isso que mostra e é essa luta que a gente vê o tempo todo sendo mostrada no filme né? qual é a sua razão, como é que você está fazendo o que é está que no fundo da ideologia que você está defendendo
1: é, e aí nessa parte do filme então, que a gente chegou o, o, o Killmonger ele ganhou a, a luta contra o T'Challa e ele se torna o rei e ele começa o plano dele, que, que é como a gente falou a gente compra a ideia que é a gente vai municiar os War Dogs, que, tão, que são os espiões que estão em todas as partes do mundo, com as armas de Vibranium, que são as armas mais avançadas, e a gente vai pro ataque agora, porque a gente vai mostrar para eles que nós negros somos superiores e, e a gente que vai dominar o mundo, né, Wakanda vai dominar o mundo. Aí a gente vê a Wakanda não tão dividida assim, né, porque, como, como o Kleber falou, a... As guerreiras elas vão ficar do lado do rei, porque o Akanda acima de tudo, o Akanda Forever, né? E a Anakia, que já tá com uma mente de pô, mais humanitária, ela viu que a ideia do que o do monger não é válida e, e ela se rebela contra ele. Uhum. Já os outros, não, eles continuam, porque não importa quem é o rei, o que importa é a nação, né? é um pensamento errado, é um pensamento imperialista né, que a gente critica tanto que, meu, as pessoas estão acima dos países, né, a, ah. as causas humanitárias tem que estar sempre acima das causas é, soberanas dos países, é, elas fogem para tentar se, se reorganizar é, junto com a Shuri
0: gente... tem que lembrar que ela pega uma daquelas plantas lá que o, que o Monger mandou destruir, né, ele mandou destruir é, todas, por isso que eu falo que o cara é um anarquista, né, ele quer acabar com aquele status quo que existia o Wakanda não é aquele aquela o Wakanda esquece aquilo cara outro rei e que outro rei agora o Wakanda é o mundo o mundo é nosso entendeu pelo que eu entendi foi isso e, e até interessante cara que aí já é uma visão assim mais mais técnica da parada não sei se vocês lembram aquela cena quando mostra ele sentado no trono a câmera começa de cabeça para baixo ou seja, esse, muito cara, louco, esse cara tá muito virando o mundo. Esse cara tá virando o mundo de cabeça. Ele tá mudando a Akanda. O Akanda tá de cabeça pra baixo, entendeu? Justamente muito depois bom. dessa cena. E, 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 e a menina ela consegue pegar, salvar uma daquela florzinha lá, né? Que é o que vai usar pra, pra ressuscitar lá o Pantera Negra que não morreu. Claro que ele não morreu.
1: <risos> Exato. O herói nunca morre, né? É. Aí quando ela. Nossa, mas é verdade, dessa cena, quando ele vira de ponta-cabeça, é muito ponto bom. Isso é muito diretor, pode.
0: né? É, pô, muito. E a gente falou pouco diretor, né, Rodrigo? Caraca, esse cara é bom, hein? É o Ryan Googler,
1: né? Que a gente tava conversando, ele é novo, né? Ele tem 30 anos só, né?
0: 31 anos, cara. Diretor aí de Creed, filmaço. Realmente, cara, promete esse cara,
1: hein? As as remanescentes, as fiéis, né, ao T'Challa, elas fogem, achando que o T'Challa morreu e vão até a tribo do. A tribo dos dos Homens Macaco, né? Que foi aquele cara que perdeu a primeira luta contra o o T'Challa e elas vão pedir ajuda para ele, né? Uhum. E tem ação até as, as, as poucas partes de humor que eu dei muita risada, né? É. Quando ele, ele tá lá o Martin, o Martin Freeman, o, o Everett Ross está lá e ele começa a falar, o cara fala: se você continuar o rei, né, o Mbaku se você continuar falando, eu vou jogar você para os meus filhos se alimentarem, né? Uhum. Aí ele começa a rir Não, eles são vegetarianos, né? Tipo, o cara zoa, né? Você não é nada é. aqui, amigão Você é um general da CIA Mas aqui você não é nada, né? É. E elas pedem ajuda para esse cara, né? Quando, aí, quando você vê que o cara também é honrado Que na verdade ele tá com, com o T'Challa vivo em coma, mas ele tá cuidando dele e aí começa a redenção do herói, né? Uhum. Que com que a, a flor que, que a Nakia Guardou, ela, ela entrega Para o T'Challa e o T'Challa começa a redenção Só que tem uma cena, aliás Tem duas cenas que a gente não falou né? Uma que é a, o, o, quando O Killmonger toma a, a, O líquido da flor, ele conversa com Os ancestrais dele, só que o pai, Você conversa com o ancestral O, seu, o pai dele, que morreu Ainda em vez de estar junto com, com a, O pessoal da tribo é. de Wakanda tá lá no apartamento em, em Auckland, né? É, ele
0: continua tipo preso, né? Num limbo, né, cara? E até uma cara, coisa que ele questiona, né? Ele fala, pô, você continua sozinho aqui, né? Será que é a gente que tá errado? né? Aí ele até joga no final, não. De repente, os outros que estão errados, nós que estamos certos, nós que estamos do cara, lado certo da coisa.
1: essa cena é linda, essa cena é linda, cara. Eu pirei nessa cena. Que ele fala isso, ele fala assim, você, a gente, primeiro ele fala, você não vai chorar por mim, filho? É. E você vê como o cara tá com Tanto ódio, né? Que não consegue mais, né? É, não é só ódio, né,
0: Rodrigo? É a vida dele, né, cara? A gente tem isso aqui nas favelas aqui, cara. A morte é uma coisa que acontece toda hora. Então você fica triste que teu amigo morreu, mas você fica meio... Cria uma casca com aquilo, né, cara? Tu vê gente morrendo toda hora, que tu gosta. Eu tenho amigos que falam... Cara, hoje em dia, todos os meus amigos de infância... Morreram todos, cara. É porque eu, eu só tô vivo porque eu fui para entrei para a igreja. <risos> não sei o que todos os meus amigos que eu estudei morreram todos, cara. É só isso, é doido Caramba. demais, né?
1: É verdade, é não é verdade. E, e ele fala isso, né? Ele fala assim, é, você não encontrou com eles ou eles não encontraram a gente, né? É. Que e eu compro a ideia dos caras, porque o tá lá fechada pro mundo, meu. Uhum. Com toda a tecnologia, todo o avanço, toda a inteligência e fica se isolando. Que é, a crítica que, a gente, que é a crítica que a gente faz para os Estados Unidos, né? Vamos, o, o, o Trump, vamos morar nos Estados Unidos, não vamos deixar ninguém entrar, e entrar. Não é assim que funciona, né? Se uhum. você tem o poder, se você tem a riqueza, se tem o conhecimento, você tem que ajudar o próximo, né? Aí é, é, tem essa cena do Killmonger, e depois tem a cena do T'Challa, quando ele toma essa flor e vai falar com o pai dele pela segunda vez, e ele descobre que o pai dele fez, que ele idolatrava o pai dele, que era o ser mais perfeito pra ele, e na verdade não, cara, ele é um ser humano que errou também, errou ao matar o irmão, errou ao deixar o sobrinho largado pra viver como um... sem o pai, um moleque viver sem um pai nos Estados Unidos, onde a violência contra o negro é muito forte, né? Aí ele, caramba, ele ele entende o, o que tá acontecendo, né? Eu acho que ali que ele se ligou que ele tinha que mudar,
0: né? É, ele é aí que ele viu, cara, a tradição é importante, mas, mas tem o lado humano, que você tá falando, a, a, a nação é importante, mas o, o ser humano é mais importante, né? Então aí ele Exato. realmente pensa, é, é, vai ser uma nova Wakanda daqui pra frente. Eu preciso voltar e aí... pra mudar isso.
1: Quando ele volta, o plano do que o do Moger tá a plano vapor, ele vai mandar várias naves ao redor do mundo com os suprimentos de. de, de Vibranium para suportar os Wardogs dele. E aí, aí ele começa então a, 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 é, o plano dele de suportar os Wardogs. E o Chalo foi é quando o Tielo volta para desafiar o rei. Por quê? O desafio contra o rei só termina quando o, o, o desafiante ou, ou o rei morre ou se rende. Uhum. E o Tiala volta falando: Eu não morri, eu não me rendo, então eu quero lutar de novo. E, é. Então eles começam Mas a. Não lutar. É nem,
2: nem, e não é nem lutar de novo, né? Eu quero continuar na luta, né?
1: Ah, é verdade, porque
2: né? Ele deixa isso claro: ele deixa isso claro que não é. Porque o outro tenta acabou. falar o que você acabou de dizer aí. É, tento, o, o outro tenta falar isso. Não, a luta acabou você não vai lutar comigo de novo, isso não faz sentido porque eu, eu agora sou o rei só quando eu definir um novo desafio que você pode lutar, mas ele fala não, a luta não acabou porque a luta só acaba nessas nessa circunstâncias você acha que a luta acabou, mas ela não acabou
1: É muito bom. aí começa e, começa e começa e as tribos leais ao rei é, querem manter o plano do rei e começam a defendê-lo, né e vem então vem começa a luta as, as Dora Minaj começam a, a são as únicas que conseguem que estão do lado do T'Challa e quando a gente vê que, acha que eles estão perdidos chega a tribo do, dos homens macaco que é a cena sensacional hein sensacional essa cena né muito chegam para defender o tiala né e é, assim, é essa, até... cena,
0: essa cena toda é muito boa né cara pô tem rinoceronte é cara boa. rinoceronte entrou rinoceronte as... já fica muito maneiro né <risos>
1: que é a quinta e última parte da da nossa querida fórmula Marvel, que é uma luta, o herói quase perde, vários capangas e e combatentes do vilão, e mesmo o vilão perdendo, ele sempre tem algo a dizer que vai mudar o herói, né? A maioria dos filmes da Marvel são assim. Mas o Pantera Negra se encaixa perfeito nisso no seguinte... Quando começa a luta do. Essa, essa luta. Essa luta. Essa, essa, é verdade, essa sequência inteira é cheia de frases, né? Tem a, uhum. a, a, a luta do. Do o rei da, da tribo da, da, da fronteira com a, uma das, das guerreiras que eles são namorados, né? Tem até a parte, Kleber, que você comentou, né? É muito uhum. boa, inclusive.
2: Da melhor cena feminista que eu já vi, né? Eu acho que essa cena do. De quando o rinoceronte vai para cima da general. Né, para poder derrubar com o cara em cima dela como um homem poderoso que vai contra a mulher para detonar com ela, né? E o, e o rinoceronte é que para, né? Ou seja, ela tinha domínio sobre algo que ele achava que dominava, né? Ele achava que dominava completamente o rinoceronte, mas na verdade o rinoceronte se rende a ela, né? E para na frente dela dá uma lambida <risos> dá lhe um beijinho né, tal. e tal e, e e aí eu acho que tem uma cena que eu acho espetacular né, nessa coisa a gente fala t- a gente tem visto falar tanto aí de representação fe- feminista né e autoafirmação feminista e acho que ali aparece o que eu acho que é verdadeiramente uma autoafirmação feminista porque ela quando ele desafia ela dizendo você não vai fazer isso né você não vai me matar e ela fala pelo que eu acredito eu te mato por acanda fácil sem nem passa sem nem titubear, nem amarelaria né e acho que é justamente isso né acho que tem ter essa força do que você acredita te leva até ali e achei que foi uma, uma cena espetacular né? espetacular
1: muito bom é, e, exato e, e assim né e, e você vê cara não essa essa cena é muito boa mesmo e você sente a autoridade dela né e o cara, ele e na hora ele abaixa O cara abaixa, não vai mesmo Que, que a gente demonstra o seguinte A, a mulher ela não precisa perder a, a feminilidade dela é, Ela não precisa perder as características dela Ela não precisa se tornar um homem para ser poderosa, né?
2: Exatamente
1: isso Ela não ela pode ser uma mulher e ser poderosa Não precisa ser, ser um outro ser É... E tipo, ela nunca deixou de ser, né, e inclusive ela ela não renegou o amor do cara, mas ela colocou o ideal dela acima disso, foi muito bom nessa cena aí tem a luta final do Killmonger com o nosso querido Pantera Negra, né, que a luta eu eu não achei, eu acho que se eu fosse criticar eu acho que seria isso a luta não é tão inspirada, mas eu já não tava nem aí mais pra luta nessa hora, sabe, eu tava com mais ligado nos diálogos deles do do que na luta em si, né
0: é, a luta realmente não, não é nada demais. muita gente, Eu vi muita gente reclamando de CGI também. Cara, de, assim, CGI pra me incomodar tem que ser uma parada muito tosca. Realmente, você Bigode. vê ali claramente... É, tipo igual e Superman. Você claramente vê ali que é CGI, mas, cara, é muito difícil, né? Fazer um, uma coisa realista desse, na, naquele naipe ali, né, cara? Pô, tudo futurista, não sei o quê. Tá, tu vê que é CGI... Não, até o próprio, o próprio cenário não ajudava, é, né? Porque pois ele é. eles
2: lutando dentro da montanha de de vibrânio. vibrânio, né? Então não seria, não era simples, né? Não tinha que ser seja aí. Mas eu concordo, eu concordo com o Rodrigo. Para mim, ali foi o ponto baixo, né, do filme. É, 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 tentaram jogar uma certa lógica de que a força dos dois era muito igual, né, para poder pe- jogar tudo no ponto final né, em como é que acaba a luta. Mas faltou a dinâmica, eu acho conseguiram implementar a dinâmica que a cena poderia ter.
1: Eu gostei mais do do, do general o Ross é, tentando acabar com os suprimentos para que o armamento de Wakanda não fosse para os War Dogs. Eu achei mais legal, né? do que essa luta em si, mas eu tava tão ligado nos dois personagens, sabe? Eu tava tão envolvido nas, na luta deles,
0: nos é, ideais cara. que eles
1: estavam lutando, mas que é eu nem aí, liguei, Rodrigo.
0: Não era uma luta só do mocinho contra o vilão, né, cara? Porque Exato. O T'Challa, né, cara? Ele não tava querendo só matar o cara. Você percebia que tinha... Era o primo dele ali, né, cara? Era o primo dele, era o primo, né? Era o primo dele ali, né? Então tinha um... Tu vê que ele tem até uma clemência no final, assim, ele, ele entende o lado do cara também, né? Ele quer ajudar, não, quando, e, ele, quando ele isso. dá o um golpe no final, ele fala, a gente pode ajudar você e tal. Então não era uma luta simplesmente, assim, de pra matar, não. Isso, não. isso, não, isso por é isso que eu fiquei interessado, claro. cara. Eu fiquei pensando, cara, como é que eles vão terminar essa luta? Será que ele vai matar? Será que vai não que aquela... Isso aí foi, eu achei interessante, não ficou uma coisa... É, mas eu,
2: eu, o que eu o que eu pensei, Bruno, é que a luta, ela seria mais estética, mais bonita, e não não no sentido da pancadaria não porque eu pensei que que naquela altura o próprio Killmonger já estava suficientemente impregnado do do novo universo que ele estava vivenciando para poder fazer uma luta mais leal né? eles tentaram fazer a luta ficar leal para os dois lados com os diálogos muito mais filosóficos, diferente da primeira luta em que ele estava muito mais desaforado e, e ali não Ali era uma questão de de qual é a justiça que vai valer, a tua ou a minha? E o outro tenta falar, não, cara, mas você tá louco. E e ele também dá sinais de que ele já percebe de que ele tá fora da curva, né? De que ele tá muito acima e fora da curva. Só que eu achei que faltou faltou o o balé que mostrasse isso pra gente. Sabe? Ficou, Ficou muito frágil
1: a cena. Mas sabe que eu gostei do Killmonger também? Que eu adorei esse vilão. Adorei, adorei ele também estava preso numa Wakanda dele, sabe? Ah, pra ele, o mundo dele, a Wakanda dele, era aquele mundo de violência, de, de luta policial versus, versus negro. Só, ó, pra você ter uma ideia, é, ele nasceu em Oakland, né? Oakland foi onde nasceu as Panteras Negras, na história real, sabe? Então, assim, o o, o teve um tem tudo um background nisso. Então, assim, os, o cara nasceu no berço dos panteras negras que lutavam contra os negros, contra os brancos, é, matando um policial, morrendo para policial, tráfico de droga. Essa é a realidade dele. O Wakanda, o mundo dele era esse, sabe? Assim como o T'Challa, o mundo dele era aquele ali: é, a gente tem tudo e não vamos, e não vamos é, ajudar o mundo nisso. E o, e o que o Mongo era: a gente não tem nada, é isso que o mundo me oferece, sabe? Aí uhum. quando ele descobre que o Wakanda tem. Teria tudo para ajudar todos os negros do planeta? Ele fica louco. E, e tem umas duas cenas bonitas no final: que obviamente o T'Challa mata, derrota o, o Killmonger. E o sonho do pai do, do Killmonger era ver o Porto Sol de Wakanda de novo, né? Uhum. E o T'Challa leva o Killmonger lá para ver o Porto Sol. E, foi, e é quando ele fala: Cara, a gente, meu, meu, a gente pode te curar desse ferimento. Aí a. A frase que eu, na hora que ele, ele falou essa frase, eu sei do cinema, já coloquei no meu Facebook. Que é a frase do Killmonger. É, Me essa é frase do filme, de... filme
0: né?
1: Demais. Me enterre no oceano com meus antepassados que pularam dos navios, porque eles sabiam que a morte era melhor do que a escravidão. Cara, é. só, só, só uma pitadinha histórica. Teve um navio negreiro que saiu do, da, do Congo e veio pro Brasil. E no meio, os, os negros rebelaram, mataram todos os capangas, mataram o capitão, mataram todo mundo. Só que, obviamente, eles não sabiam navegar. E o que aconteceu? Eles ficaram à deriva, no meio do oceano Atlântico. Eram, tinham mais de 400 ou 500 negros no barco, chegaram dois vivos. E exatamente essa frase, eles preferiam morrer de fome no mar do que chegar escravo aqui no Brasil.
2: Uhum. Morrer livres, né? A ideia, era, a ideia era essa de morrer de Alice liberta e, e, e acho que tem uma coisa ainda mais bela que eu estava tava dizendo era isso né que a beleza do, do por vir ali era muito grande né porque o pai não tinha oferecido apenas para ele a ideia de que a ah, eu quero ver o é, Wakanda a ideia era eu vou te mostrar o Wakanda né eu, eu um dia a gente vai sair desse lugar em que você foi em que você nasceu em que você foi criado eu te marquei como um cão de guerra para que você se sentisse pertencente porque o menino não existia antes né? para que o menino pudesse voltar ao Wakanda como alguém então o menino foi lá buscar o lugar dele porque o pai já disse que era o lugar dele e o que o pai, o que o pai disse que ele fala também né? que o pôr do sol de Wakanda era o mais bonito que existia no mundo né? que, era, que era o que havia de mais bonito e era isso que o pai queria mostrar só que ele se perdeu em algum lugar... Em que ele foi buscar a vingança... Em que ele foi buscar o poder... E esqueceu o que foi buscar... E acho que naquela luta com o Primo... Né, que, que é heróico também... Ele acabou... Em algum momento... Recuperando essa vontade... De ver mais o lugar... Né, de ver mais o que era a beleza de estar no lugar... Que tinha que estar... né E verdadeiramente livre... E no final essa frase que vocês falaram, né? É, é, acho que é emblemático também, porque a morte dele também o libertava de quem ele era, né? De que ele tinha se tornado por viver como ele viveu, isolado onde ele viveu, né? E, e longe onde ele
1: viveu. Isso
2: fica bem claro também.
1: Uhum. Exato, não, muito bom, cara. E aí a gente termina o filme então com o Tchalla ganhando essa luz voltando a ser rei. Reorganizando o Wakanda. E entre então. Ah, tem um detalhe legal também, né? O, o General Rosa, o Martin Freeman, ele sofreu uma fratura na coluna, né? E o Wakanda curou essa fratura na coluna dele. E não sei se vocês viram no trailer de Guerra Infinita o máquina de combate voando junto em Wakanda, né?
0: É, vocês lembram do Guerra cura- assim, Foi curado, né? Foi Pode curado, ser. né?
1: O que, 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 que significa isso? Que o Wakanda tá, a, se abriu, pro que é a, cena pós, a primeira cena pós-créditos, que é o Wakanda se abrindo pro mundo. Eles falando que a partir de agora a gente vai compartilhar todo o nosso conhecimento, tudo o que a gente sabe pro mundo. Aí vem um arrogante e fala, ah, mas o que uma nação de fazendeiros pode fazer? né? Eles dão aquela risadinha A gente vê no trailer do Guerra Infinito o, o Máquina de Combate curado. Então provavelmente eles vão se abrir mesmo, que eles têm muito a oferecer. E, e pô, é uma dinâmica que vai, que, que vai se espero que a Marvel expanda isso, né? Que cara, olha como vai ser o mundo. Uhum. Os caras conseguem curar paralítico com tecnologia, você entendeu? Uhum. <risos> é, então, mas eu, ser...
0: eu acho que o Thanos vai, porque a gente viu que o Thanos vai estar em Wakanda, né? Eu acho que ele vai destruir muita coisa ali, cara. Não sei se Wakanda vai ser mais a mesma de, do que a, do que está nesse filme não depois do Guerra Infinita. Eu acho que vai, vai ter uma destruição grande ali. Porque senão realmente, né? É muito poderoso, cara. O Akanda. Exato. Pô, acabou, o mundo acabou os problemas do mundo. Não precisa mais treinar então, é, é, mais de nada.
1: Exatamente, cara. Eu, eu, eu tô inteira, Tô curioso pra ver isso, né? Como é que, como é que eles vão fazer? Cara, aquelas, aquelas pulseiras da, da Shuri que existem uhum. nos quadrinhos, né? Pô, é, é, com aquelas pulseiras eles fazem tudo. Eles fazem ligação, liga carro, etc. Então, assim, tem muita tecnologia. Uma coisa muito legal, muito legal mesmo. Que vocês viram que o, que o Monger e o Pantera eles têm a, a, a armadura do, do Pantera vem da pele, vem do colar, mas como se tivesse saindo da, de, do colar e se expande e, e cobre o corpo, né?
0: Uh-huh. Que
1: é muito parecido com a tecnologia da armadura do homem de ferro, a Extremes, né? É,
0: parece mesmo.
1: Então, assim, provavelmente a Shuri vai ajudar muito os Vingadores no, atualizando. Então, assim, esse filme foi muito importante para filme, como eu disse, para filme de herói, ele foi um filme importante. Pro universo Marvel, provavelmente ele vai ser muito importante. E pro universo é, em geral de cinema, ele mostrou que um filme só de negros, com um diretor negro. 90% negros, né? Com um diretor negro e com uma, uma, uma mensagem moral contra o racismo, contra o imperialismo, funciona se você fizer bem feito, né?
0: Uhum. E você voltando aí a essa, essa cena pós-crédito que você falou, né, cara? Ela tem vários subtextos ali, primeiro ali é uma crítica ao próprio momento que os Estados Unidos está vivendo, uma crítica ao próprio Trump, porque ele fala, né, o homem tolo é aquele que constrói muros, né, que é o que o Trump está é, querendo certo. fazer, e o sábio é aquele que constrói pontes, ou seja, é uma mensagem direta ali para o Trump, e ao mesmo tempo a resposta desse outro carinha lá, que pergunta isso assim, o que, é que uma tribo de fazendeiros... Vai, pode fazer, e o Tiala dá só uma risadinha, né? Que isso também mostra, assim, é como se você estivesse é. perguntando: o que, é que um bando de, de negro pode fazer, o que, é que um bando de mexicano pode fazer, o que, é que um bando de. Exato. Entendeu? Não, né? Eles dão uma risadinha. Vocês não, não sabem o potencial que a gente tem. Vocês não, a gente pode tudo, cara. <risos> é muito Exatamente. legal. Essa cena pós é muito legal, cara.
2: Eu achei bem colocada também bastante interessante acho, e é assim, acho que o que a gente estava falando aí sobre o que muda né, para o universo, para a discussão ele fica um pouco mais profundo nas discussões sociais Eu acho que a presença de Wakanda na guerra, guerra nas guerras infinitas vai trazer isso com muita clareza e vai nos colocar de, de frente com o um impasse né? o que o homem pode fazer diante da guerra e quando ele encontra o Eldorado né Encontra o lugar das soluções, do grande tesouro que a humanidade precisa. Como é que o homem age tendo as guerras na na sua frente e perante a possibilidade da salvação através do Eldorado. Acho que é uma parada bastante interessante que que vai ser posta aí e que a gente vai poder ver como é que vão ser ser as soluções né? e e e quais vão ser os caminhos que vão ser apontados para nós. Né, para poder pensar, refletir, para gente que curte aí quadrinho, que curte cinema, né, e que, e que anda por trás, né, da, da, da do que está meramente como espetáculo na tela, vai ser muito legal de ver.
1: Sim. É, e, e assim, e só para finalizar aqui, é, eu acho que esse esse filme ele foi um tapa na cara de muita gente, tanto na militância extrema, o, o Social Justice Warrior, né? O, que, que você não precisa fazer isso para você passar sua mensagem, para os racistas, para quem está acomodado achando, alguns negros achando que não tem mais racismo, alguns negros e alguns brancos também. Ah, racismo tá na cabeça do negro, da, tá, tá, o preconceito está na cabeça do gay, tá na, a feminista está exagerando, achando que não tem isso. Não, a luta é importante para todo mundo. Com certeza. E, e principalmente, Principalmente Guedão, uma coisa que eu discuti com outra pessoa, mostrando que o filme de herói, Logan mostrou isso. E esse filme está mostrando que filme de herói pode ser um filme que tem substância e pode ser um filme relevante para o cinema também, né?
0: Uhum. É, é, tanto, tá mostrando tanto isso que,
1: tanto que a, alguns críticos já falam que esse é o
2: primeiro filme de herói com chances, chances reais de concorrer ao Oscar. Eu acho é, exagero.
0: Porque né? ele
1: tem, eu, eu acho. Ah, ele a gente teve o Logan
0: no... aí, né? O Logan está tá indicado aí então, o melhor teoria. eu, né?
1: isso, eu acho que eu acho que Logan como filme está muito à frente desse ainda. Só que esse filme tá muito à frente é, na questão de relevância, que foi é, Mulher Maravilha, que eu gostei muito. Eu, eu gostei eu muito de Mulher Maravilha, só que esse filme tá muito à frente. Ele, ele, ele passou uma mensagem muito mais poderosa e relevante do que Mulher Maravilha passou. A gente faltou é. coragem ali. Uhum. Mesmo... Até, porque, até porque a Mulher Maravilha não se.
2: Ela primeiro não, não tinha uma distância muito grande do original, né? E, no original, existe um, um, um marco que é complicado também, né? que é de que a, de que a mulher empoderada, na verdade, tem um novo lugar para poder assumir, que é o lugar de mulher sensível, apaixonada, diferenciada, que é o lugar que a gente geralmente coloca a mulher. Né? Então, ela, ela teve que vir buscar essa identidade e foi uma forma de civilizar a mulher animal, né? completamente desconectada, do que era a realidade. E, é, e acho que esse é o pecado de Mulher Maravilha. Né? Ele acaba dando uma falhada grave. Ué, e
1: ADC, a DC tinha
0: mais problemas de... para resolver ele também, né? <risos> eles tinham que fazer ela, um filme ela... legal, é, tipo, eles não podiam usar exato. muito. entendeu ela não podiam ousar é muito.
1: Foram seguro, Se ela usasse, é... Demais, é. usasse demais, ele iria levar muita pedrada. Mas assim, Guedão, né, o que eu achei legal desse filme mesmo... É que, como, todo, como o Logan também Eles mudaram o paradigma Que a gente tinha de filme de heróis sabe Agora vai ter os, os derivados Que vai exagerar, tipo, acho que Venom vai ser Uma furada, ah, vamos uhum. pra violência Vamos pro terror, mas assim, mas ele tá mostrando o um caminho, gente, dá pra gente fazer Filme é, pastelão engraçado Como Thor Ragnarok, pra divertir mesmo pipocão Pra você levar teu filho e comer pipoca Dá pra gente fazer um filme reflexivo e triste Que é com uma doença de Alzheimer Ou um preconceito que foi o Logan e dá pra gente fazer um filme é, relevante politicamente, como foi esse, esse Pantera Negra. Então, assim, tem pra todos os gostos. Acabou é. o preconceito de todas as formas, né? Uhum. isso aí, show de é, bola. Não é
2: só um espetáculo de imagem em cima de. de mito, né? É, é, ele tá indo. Hoje o filme de herói va, vai muito além. Pode ir muito além, né? Pode trazer isso como. E acho que assim, o grande talento, vocês falaram tanto de Fórmula Marvel, mas para mim o grande talento da Marvel é criar novelas. Ela faz o que Stephen King fazia bem, que era criar novelas, que a DC não sabe fazer. né A DC mantém os heróis num lugar estático, que não sofre modificação. Né? Entronados lá, sempre no mesmo lugar, dentro das mesmas do mesmo paradigma que a Marvel não faz. A Marvel se permite novelizar, andar pelas questões, andar para frente, andar para trás, que eu acho que é isso que é a fórmula Marvel, né? que que permite diversão, do mesmo lugar que ela permite o o drama pesado, a violência, como a gente falou aqui, né? um filme que começa com uma cena de violência extrema. E não não é aquela violência mascarada de que a gente vê muitas vezes na nos filmes de herói da DC. É aquela violência de fato, é o cara invadindo para fazer um roubo e matando alguém pelas costas. E ele ainda fala por quê? Ele fala: "Não, isso aqui poderia ser para a cena de crime ficar legal". Verossímil, verossímil. Entendeu? Essa cena de crime vai, tem que ficar maneira. <risos> o pessoal tem que acreditar que foi um ladrão babaca, um ladrão qualquer. Ele imita a vida real. E eu... isso é uma coisa que a Marvel faz muito bem.
0: Hein, Rodrigo, mas não vamos começar a falar de Marvel e DC, não, que daqui a pouco aparece o Caesar aqui dando expor em geral.
1: <risos> acho que a gente
0: pode, acho que a gente não, pode, acho... pode dar as notas, né, do, do do filme. Vamos, vamos
1: dar as notas e, e DC, eu te amo. DC, eu te amo <risos> ainda, viu? Eu amo você muito, tá? <risos> <risos> mas é. eu. eu... <risos> mas uh, notas, cara, eu dou cinco. cinco é, César, né?
0: Acho que é a unanimidade. O filme aqui. é
1: sensacional. Não é o. Mesmo, ainda, ainda acho Capitão América Soldado Vernal o melhor filme da Marvel de todos os tempos. Pra mim é o melhor de todos. Um dos melhores heróis já feito, pra mim. Mas o, esse daí é muito bom também. Adorei tanto quanto Homem-Aranha, o Homem-Aranha de Volta ao Lar.
2: É, pra mim também é 5 Caesar. É 5 Caesars e um pouco de azeite, entendeu?
1: E o Guedão. 5 Scissors
0: também, 5. Falei junto contigo. 5, não tem como não. Esse aí, filmasca. cara.
1: Então beleza pessoal, foi, foi bem legal. E eu não sei como finalizar o, o... <risos> da Mix, mas espero que vocês tenham gostado aí. <risos> Até o próximo, hein? É só dar tchau, cara. É
0: só dar tchau. <risos> tchau. Comentem, comentem aí, vê aí se vocês concordam com essa fórmula marvel aí que o Rodrigo falou. O que vocês acham disso? Mas foi muito bom, <risos> Rodrigo. Foi muito bom o papo. Foi muito bom.
1: Valeu então, galera, legal, gente. Valeu, vídeo. Valeu. Valeu! Valeu.